Filming for Change. Ja, schön, dass du hier bist. Ähm, wie du weißt, ist unser Thema Veränderung. Und deswegen würde ich gerne ein bisschen zurückgehen und von dir wissen, was, in was für einer Welt leben wir deiner Meinung nach? In einer Welt, die sich so schnell verändert, dass man sich oft nur wundert. Ich habe das beim Büchermachen gemerkt. Die kosmische Oktave 84 habe ich auf Schreibmaschine geschrieben, ist zum Setzer gefahren, hat den besucht. Man hat, beim Lektor ist er privat gewesen, da wurden Fahnen auf Papier hin und her geschoben. Und heute, um ein Buch zu machen, bis zum Andruck, den virtuellen, muss ich meine Wohnung nicht mehr verlassen. Muss ich nicht zum Briefkasten gehen, sondern es geht alles online. Also ich denke, die Kommunikation hat sich massiv verändert. Was für mich sich momentan gerade gravierend verändert und die Leute noch kaum merken, ist das, was man Privatsphäre nennt. Früher hatte man als Strafe eine Fußfessel. Heute zahlen die Leute freiwillig und haben ein Smartphone bei sich und teilt der Telefongesellschaft und wen auch immer genau mit, mit welcher Geschwindigkeit man sich gerade wo durch das Land bewegt. Und ich denke, den Bezug zu kriegen zwischen der Erde und einem selbst, ob durch Musik, ob durch Klang, ob durch psychotrope Erfahrungen oder durch Meditationen, diese direkte Erfahrung scheint mir wichtiger denn je, dass man sich als Individuum wahrnimmt. Weil das, was Privatsphäre ist, hat sich stark gemindert. Das fordert eine neue Einstellung zum Selbstbewusstsein. Sei denn, man verweigert sich und hat kein Handy. <lacht> und äh, welche Veränderungen hältst du für notwendig? Für absolut notwendig halte ich Transparenz. Dass Regierungen nicht geheim verhandeln, sondern öffentlich. Es geht das ganze Volk was an, was wie verzollt wird und welche Abmachungen im Kleingedruckten stehen. Und da sind die Chancen gut. Geheimhaltung geht nicht mehr so wie einst. So Leute wie Snowden und Assange, die zeigen, das machen die und wollen vor uns verheimlichen. Und ich denke, sich offenbaren auf der einen Seite und auf der anderen Seite mehr auf Privatsphäre achten und seine Stellung im Kosmos wahrzunehmen, das ist in diesen Zeiten, wo sich das so stark verändert, sehr zentral fürs Lebensglück, für die innere Zufriedenheit. Und äh, was machst du für diese Veränderung, die du gerne sehen würdest? Also ich habe mehrere Baustellen, wo ich abwechslungsweise immer tätig bin. Jetzt die letzten Wochen waren geprägt durch die Hanfparade, Änderung der Drohengesetzgebung. Solange jemand einen anderen nicht schadet, kann er mit seinem Leben machen, was er will. Und die Moleküle konsumieren, die er für 
seiner Lebenserfüllung, für seine Entfaltung der Persönlichkeit für nötig hält. Und es geht anderen nichts an. Das ist eine Freiheitsfrage gegen eine Vormundung. Da setze ich mich sehr ein, schreibe auch darüber. Und dann Drogenkultur parallel dazu. Wir machen viel Infostände in Clubs. Die Leute sollen wissen, was sie nehmen, Drug-Checking-Resultate vermitteln und darauf achten, in welchem Set und Setting. Und da kommt dann sehr schnell die Musik rein. Auf Festivals habe ich dann Diskussionen mit Veranstaltern. Zwei Musiker von zwei Dancefloor kommen zusammen in den Zeltbereich. Das ist eine Anforderung für die Leute, die schlafen wollen. Akustisches Multitasking. Das stresst. Da nehmen die Leute mehr Drogen. Da macht es vielleicht öfters Tatütata. Das heißt, Partykultur, Genusskultur, Hedonismus, Ekstase, Tanzen. Das sind Felder, der, die genieße ich und da arbeite ich für, um diese Kultur ja, zu fördern, aufzubauen. Und da kommt halt danach viel Musik dazu, Klänge. Wir machen dann so kosmische Oktavnächte oder bestimmte Chillbereiche und gucken, was passiert, wie reagieren die Leute, wie wird das angenommen, beeinflusst sie das, wie kann man das messen. Weil wer zufrieden und wer glücklich ist, wer Genusskultur entwickelt, ich glaube, der ist automatisch gesünder, der hat weniger zu klagen. Wenn, wenn dein Name fällt, hört man oft im Zusammenhang die kosmische Oktave. Ja. Was bedeutet das für dich und was ist das, welcher Teil ist es von deiner Arbeit? Ja, das war in einer Wohngemeinschaft in München in der Riedelstraße Ende 70er Jahre. Wir haben Astrologie gemacht, wir haben Musik gemacht. Jeder zweite war Drogenhändler. War ein offenes Haus, wir hatten keine Türschlösser, zwei Altstadthäuser, Großkommune. Und wir wollten Horoskope vertonen, die Sphärenharmonien hörbar machen. Und über die Aspekte konnte man bei Kepler allerlei nachlesen, aber nicht über den Grundton. Und irgendwann war ich auf Pilze und hatte so eine Vision und bin ich nach Hause mit dem Taschenrechner. Lalalala. Da ist das rausgekommen, habe ich halt aufgeschrieben, so, dass ich es nicht vergiss. Und da wollten das immer mehr Leute wissen. Und ausprobiert und geforscht damit. Und da sind viele tolle Sachen passiert auf dem Weg. Und es ist einfach ein System, die Gesetze der musikalischen Harmonielehre in andere Bereiche zu transponieren. Also die Musiklehre von 20 bis etwa 20 Kilohertz, der Hörbereich in Frequenzen, dann vielleicht von 20 oder 30 BPM, Anschläge pro Minuten bis 250 und mehr, wenn es ein schneller GABA ist oder Speedcore. Aber die Gesetze gelten ja nicht nur, was wir wahrnehmen, nicht? für Flödermäuse ist es schon anders. Und einfach im Bereich, sich vorstellen, man wäre jetzt kurz göttlich ausgestattet und kann seiner Wahrnehmung in jede Richtung ein paar Dutzend Oktaven hinzufügen und so das Sonnensystem, drei Dutzend Oktaven hochoktavieren 
Und das ist im mittleren Hörbereich, und wir den Merkur als höchsten Ton, dann die Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn. Und das Gleiche gilt mit Molekülen oder Atomen, mit die Wasserstoffspektren. Einfach, das sind Farben im Regenbogen festgelegt, Nanometer, genau. Und die einfach in Wellenlängen, die Wellenlängen in Frequenz umrechnen, 40 Oktaven transponieren, ist im mittleren Hörbereich und kann sich anhören, was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Quantensprünge, also die Elektronen, die da von einer Bahn auf die anderen springen in so einer Gaswolke von äh, <lacht> Wasserstoff, die können nicht anders. Das ist genau nach vorgelegten Kriterien können die nur ihre Energieniveaus ändern. Und das sind ganz harmonische Schwingungsmuster. Und sowas einfach anzuhören, akustisch wahrzunehmen und nicht nur optisch, logisch wie im Physikbuch, sondern die Akustik als Wahrnehmung. Und das fasziniert mich und das fasziniert ein paar andere auch. Das ist mein Glück. Die machen noch gute Musik und dann Kommt halt da, zum Beispiel Bahnen wird hierher kommen, dann werden wir am Samstag ganz in der Früh, ich glaube um 2 Uhr, eine Reise durchs Planetensystem machen, einfach die verschiedenen Stimmungen, so was ich jetzt in den Vorträgen erzähle und darauf hinweise und das so ein bisschen einbette, für die, die es mehr interessiert, aber dann einfach mal eine Reise in Sounds durch die Planeten, genau nach bestimmten astronomischen Gegebenheiten aufgebaut. Aber in den Veden steht das ja auch nicht der Urklang, das Om. Das steht genau in den Veden beschrieben. Und in der Heiligen Schrift, im Pentateuch, in den Büchern Moses, nicht? am Anfang war das Wort, Gott sprach. Er hat die Sprache nicht gemacht. Gott dachte nicht, ich mache jetzt eine Sprache. Nee, er sprach, er konnte reden, es war da. Bevor die Welt da war, sprach er. Das heißt, die Schwingung, nicht reden ist auch eine Schwingung. Die Schwingung war am Anfang da. Heute rede aber vom Urknall, aber wenn es knallt, das ist auch eine Schwingung. Und ja, Schwingungen sind halt etwas, die kann man gebrauchen in verschiedenen Frequenzbereichen, um Informationen zu übertragen. Nicht der Wechselstrom. Es ist eine Schwingung. 50 Hertz. Das ganze Land. 50 Mal in der Sekunde wird umpolarisiert. In den USA 60 Mal. Gibt es deswegen Unterschiede? Das ist ein Forschungsfeld. Wie wirkt sich ein Ton aus? Aber wie, wie filtere ich alle anderen kulturellen Einflüsse aus? Die reden ja einen anderen englischen Slang als die Ehren oder Schotten. Und Sprache formt auch. Und das zu forschen, ich finde das einfach interessant. Oder wenn die heilige Geometrie, wenn man bestimmte Muster und Strukturen und Klänge, wenn man das miteinander kombiniert. Jedes Hören, jedes Sehen löst ja im Gehirn ein Wellenmuster aus. Da schwingen die Gehirnwellen. 
Und wenn ich jetzt mit einem bestimmten Tempo dann arbeitet das Gehirn. Jedes zu drum löst eine Schwingung aus und wird verarbeitet. Und wenn wir jetzt alle Intervalle und alle Lichtblitze und alle Farben, alles harmonisch schön aufeinander abstimmt, dann kann ich eine hohe Synchronisation von bestimmten Arbeitsabläufen im Gehirn programmieren. Und das geht in absolut genialer Weise auf einem Dancefloor. Wenn du noch mal an die Veränderung äh, äh, denkst, an die, auf die wir, ähm, die wir alle erreichen wollen, ähm, was meinst du, kann jeder Einzelne, der jetzt nicht weiß, wie er die Veränderung anfangen soll, was, was kann man als Einzelner verändern? Also ich glaube, die größte Veränderung ist, die jeder bewerkstelligen kann für sich sich und sein Dasein bewusst zu genießen und sein Leben so einteilen, dass es möglichst viele Momente gibt, die man genießen kann. Das heißt nicht unbedingt, dass man Leben lang faulenzt. Man kann bei einer Arbeit sehr gut genießen. Ein Instrumentenbauer, der ein Instrument baut oder ein Künstler, der ein Bild malt oder ein Koch, der ein Menü zubereitet dass man das zum Genuss wird und man es schafft, sein Leben so zu gestalten, dass man es wirklich genießen kann, was man tut. Vielleicht auch den Genuss für andere, was Vernünftiges tun, als Arzt, als Apotheker, als Pfleger. Das Engagement aber, dass es ein Feedback gibt, dass man spürt, es ist von Nutzen was ich mache, für mich und für andere. Da ist dann noch die Empathie mit drin. Aber ich denke, die Genusskultur, so wie man sich empfindet, so verändert man das Teil des Universums, das man selber ausfüllt mit seinem Dasein. Und äh, für, für unsere Projekte und überhaupt die Veränderung äh, spielen für uns Kinder auch immer eine größere Rolle. Wie meinst du, was sollten wir unseren Kindern mit auf den Weg geben, um ihnen diese Veränderung nahezubringen? Viel musische Fächer. Malen, zeichnen, musizieren. Vielleicht nicht nur Leistungssport, sondern einfach auch mal tanzen, rumhüpfen, springen. Nicht zu einer geilen Musik, Seilspringen im Schulhof, irgendwie solche erlebnisnahe Geschichten, Geschichten, wo die Leute Freude haben und wo ihnen etwas von sich selber zeigt. Genusskultur, das ist wichtig. Zitronen und Orangen und Pampelmusen und Mandarinen und Nektarinen mal alle schön nebeneinander legen und Augen verbinden und die Kiddies probieren und sollen aufgrund vom Geschmack sagen, was für eine Frucht das ist. Unterschiede, kleine Unterschiede spüren. Das ist wie beim Musizieren. Wer stimmen kann, der kann kleine Unterschiede hören. Der hat ein getrainiertes Gehör. Der kriegt mehr mit von der Welt. Und wer gut schmecken kann, der kann vielleicht mehr genießen als jemand, der den differenzierten Geschmack nicht hat. Und das ist ja, Genusssteigerung. Alexandra von Humboldt hat das Naturgenuss genannt. Der Antrieb für Alexander von Humboldt, Wissenschaft zu betreiben, war der Naturgenuss. Ein sehr schönes Wort. 
Wer genießen kann, ist an einem bestimmten Zeitpunkt zufrieden. Und wer zufrieden ist, riskiert weit weniger als jemand, der unzufrieden ist, sich von irgendwas abhängig zu machen und wie man im Volksmund sagt, süchtig zu werden. Filming for Change.